0: Radioférique, la nouvelle attraction brestoise débarque sur les ondes. Salut et bienvenue à toutes et tous à bord de Radio Férique, un podcast made in Brest. Pour ce numéro, nous retrouvons nos bonnes vieilles habitudes, puisque nous enregistrons de nouveau dans la belle médiathèque des Capucins. Et nous retrouvons Franck Wax. Salut Franck
1: Wax. Salut à toutes, salut à tous. Ça fait plaisir Je de t'entendre. Te, Je suis très content back. de vous retrouver. Ça, Ça me fait. fait super plaisir. Mais est-ce
0: que tu pourrais sourire quand tu le dis Parce que ça s'entend pas du
1: tout. Non, parce que ce n'est pas radiophonique. Euh... Radiophérique. Voilà. Et puis ce n'est
0: pas vrai, surtout, tu n'es vraiment pas content de nous, nous revoir. J'ai l'impression que tu
1: préférais être au cinéma. Ouais, je lis un texte en fait, euh, là, en vous disant que je suis content de vous retrouver. Ouais. J'ai préparé ça aussi. Euh, tu n'es pas comédien. Il n'y a, a rien de spontané. Mmh. Tu es
0: spectateur, tout. mais tu n'es pas comédien. Ça, Exactement. Ça Exactement. Et tu vas quand même nous parler cinéma. J'espère que tu n'es pas venu les, les mains vides. Quoi. Non, ouais.
1: j'ai un bon retour d'expérience à vous faire.
0: Ça non plus, ce n'est pas crédible. Je <rire> tu, vas, tu vas déglinguer le Celtic et la nouvelle salle. C'est quoi Tu m'as dit Ice Oui, je serais serai bienveillant.
1: Bienveillant. Mais glacial. On
0: va, on va voir. Salut, Toto Sportif. On a entendu ta belle voix. Oui, alors un petit peu enrhumé,
2: je l'avoue, mais ne t'inquiète pas, j'ai mes produits dopants.
0: Tout Oula Donc tu vas nous parler euh, d'un sujet d'actualité du voilà, le...
2: justement, le dopage dans le sport. Hein, C'est un sujet récurrent, un fléau mais dont on parle un petit peu en ce moment dans l'actu, donc c'est l'occasion de faire un petit coup. On a quand même
0: besoin de record. Hein, mais
2: sûr. je ne comprends pas c'est quoi le rapport avec Brest C'est du dopage à Brest Non, 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 vous comprendrez <rire> tout à l'heure, je n'en dis pas plus. Bientôt
0: la ligue. Hein. On a entendu aussi la belle voix de Péric Salut Péric. Salut. Ça va bien oui, ça va, ouais. Et mmh. de quoi de quoi tu vas nous parler? J'ai l'impression que ce sera bah, un da... sujet d'actualité. Bah, J'espère que tu emmenais des échantillons.
3: Et non, alors ah, je vous expliquerai pourquoi bon. j'ai pas emmené d'échantillons, mais euh, oui, c'est un sujet d'actualité. Comme toujours on essaie de trouver un truc un petit peu saisonnier. Et là, évidemment, on va parler de chocolat.
0: Et tu n'as pas d'échantillon, donc j'ai envie de
1: faire grève C'est un peu décevant. Ouais. En
3: fait, bon, je vous explique tout de suite pourquoi.
1: Oui, bah oui euh, tout de euh,
3: suite. En fait, je n'ai pas amené d'échantillons parce qu'il paraît que le chocolat, c'est très mauvais. Les comédiens le disent tous. Le chocolat, les produits laitiers, les produits gras sont très, très mauvais pour l'élocution puisqu'ils ont tendance à faciliter à la production de mucus, donc à empâter légèrement la voix. Voilà, si vous voulez des détails, vous vous êtes servi. Merci. Non, en fait, je vais vous proposer un, un défi pour le, la fin de ma chronique euh, pour la prochaine fois.
0: Quant à moi, je vais vous parler d'amour et d'amour non oh. félicité. Et euh, surtout, pas réciproque, ça va être charmant. Super. Ouais. Mais en attendant, on va écouter nos auditeurs ou leur répondre.
1: Et laissez votre téléphone, vos coordonnées sur le répondeur.
3: On est un peu embêté ouais. cette fois-ci, ouais. puisque euh, justement, on n'a pas de courrier d'auditeur, à l'exception notable d'un certain chic qui se félicite de la nouvelle voix euh, lors de du dernier ah oui, podcast. Ouais. On ne sait pas trop pourquoi. Mais non, sinon, on a, on on a, on a absolument <rire> zéro retour, ce qui est un petit peu dommage quand même. Et puis, notamment, il y a un truc qui est assez fascinant c'est qu'on a euh, on est abonné, nous, à 286 euh, comptes Twitter et euh, on a 84 abonnés. Ce qui est quand ce même un peu problématique. Ouais. Donc on vous invite tous réellement à nous envoyer du courrier, ça nous facilitera le début euh, de nos émissions. Ça serait chouette qu'on ait des retours euh, même hyper critiques, hein, hyper... en particulier en, envers euh, Toto Sportif ou Franck oui, bien sûr. On prend tout ce qui ah, vient, ouais. euh, on accepte tout, ça nous permettra de rebondir et, et d'avoir quelque chose à raconter pour le débuter l'émission.
0: Ce serait, ce serait bien, ce serait apprécié. Mais on va quand même démarrer euh, l'émission avec toi Franck Priorité à ta chronique cinéma qui nous a tant manqué quand même. Merci beaucoup. Je, je le répète.
1: Priorité à l'excellence, on peut le dire en fait.
0: <rire> Vas-y, en toute euh, mégalomanie. Vas-y, on t'écoute.
1: C'est gentil. Je voulais vous, vous parler aujourd'hui de la nouvelle salle Ice qui a ouvert euh, au cinéma le Celtic, rue Jean Jaurès, que les Brestois connaissent, euh, connaissent bien. Alors Ice, ça ne signifie pas qu'il s'agit de la chambre froide d'un boucher-charcutier. Et ça signifie pas non plus, vous savez, le, ces bars réfrigérés où tu bois un cocktail euh, entouré de pain de glace, ah oui. euh, de neige carbonique oui, euh, et d'un environnement qui ferait passer euh, un igloo au Pôle Nord pour le compartiment congélo d'un frigo d'une chambre d'étudiants. Euh, non, ICE, c'est euh, i -C e Immersive Cinema Experience. Euh, c'est un dispositif technique assez avancé. Alors, assez avancé d'abord dans l'image, par l'utilisation d'un projecteur spécifique, le Laser 3D LP résolution 4K. Alors, rien que le nom, tu sens que tu n'es pas devant un vidéoprojecteur de la salle de sciences nat du collège de ton <rire> quartier. Hein. Voilà. Euh, alors, la technologie de ce projecteur, elle repose euh, sur, je cite, neuf couleurs primaires. Euh, donc, les gars sont tellement forts qu'ils ont monté les, le nombre de couleurs primaires bah à neuf oui. et euh, une luminosité de 60 000 lumens. Ça, c'est énorme. Euh, ce qui permet d'atteindre une qualité d'image assez spectaculaire. Ça fait pas mal aux yeux, tout ça Alors, je vais y revenir parce qu'il faut que je vous parle aussi du son, évidemment. Euh, avec la technologie Dolby Atmos, euh, qui offre, je cite encore, 52 sources sonores différentes grâce à 53 enceintes et 35 amplificateurs. C'est énorme. On est jaloux. Ça fait rêver. Alors, l'expérience commence euh, à notre arrivée dans un couloir Immersif, dont les couleurs et les lumières nous plongent un peu dans le dispositif avant même d'entrer dans, dans la salle et il euh, y a aussi un miroir au plafond ce qui vous permet de contrôler euh, <rire> l'avancée de votre calvitie naissante ou le nombre de pellicule sur vos épaules c'est pas mal dans d'autres contextes, ça a bien d'autres usages euh, absolument nous parlera peut-être euh, Tata c'est pour ça que je laisse euh, à Tata le soin de, de rebondir là-dessus oui, bon. euh, et une fois entré dans, dans la salle alors là bah, c'est le, le festival euh, en plus de l'écran de, de projection euh, principal hein, qu'on aperçoit au fond de la salle on découvre d'autres écrans disposés sur les côtés de la salle euh, d'où apparaissent des couleurs et des formes euh, en mouvement. Euh, et les bandes annonces seront diffusées en, notamment avec l'appui de ces écrans pour créer déjà un effet d'immersion, en fait. Voilà. Et puis, il y a les fauteuils. Alors déjà, tu ne choisis pas ta place. Euh, ah, tu n'es pas aussi. dans un vulgaire... Euh, non. Tu ne choisis pas ta place. Tu as un numéro de siège sur ton ticket qu'on peut attribuer. ou... Tu peux le demander si tu connais évidemment les emplacements, mais euh, tu es placé, tu es comme au théâtre, en fait. Tu as, ah ouais. as un numéro de siège, tu as un numéro de rang. Euh, donc tu trouves ton emplacement et là, c'est le kiff. Euh, des fauteuils club inclinables à assises fixes. Euh, L'écart entre les rangées, c'est environ 1,50 m, donc tu as de l'espace. Euh, pour euh, étendre tes pieds, hein, si, tu, si tu veux. Euh, sur chaque accoudoir, des petites manettes euh, pour te permettre de régler euh, l'inclinaison du dossier. Et, et on trouve aussi, vous savez, ces petits espaces en creux pour poser les M&M's. En fait. Ah, ça c'est bien. Ça c'est vraiment, euh, et vraiment le super aussi, ergonomique. Non, le popcorn, c'est un peu petit pour le popcorn, en fait j'ai l'impression. Mais ça, ça, ça se tente. Euh, donc c'est voilà, moelleux, c'est accueillant, c'est délicieux. Euh, les bandes annonces commencent et là t'en prends plein les yeux et les oreilles. Avec une petite surprise, euh, tu te rends compte que chaque effet sonore des extraits des films s'accompagne de tressaillements dans l'armature des sièges euh, pour bien te faire ressentir euh, l'explosion d'un Avenger. Euh, Ou un coup de poing. Euh, de Dwayne Johnson dans la gueule d'un super méchant. Hein, ah bah voilà. oui. On se croirait euh, au futuroscope. Bah, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu la démonstration. Et euh, c'est un peu perturbant au début, hein, parce que euh, voilà, tu as un peu l'impression que euh, tu as une quinzaine de vibrovasseurs qui sont dissimulés dans le, oh. dans le rembourrage du siège, euh, ce qui peut ne pas être désagréable quand Iron Man ou Captain Marvel, selon ce qu'on aime, apparaît à l'écran. Voilà. Mais euh, voilà, on s'habitue, on, on s'habitue petit à petit. Alors parlons-en justement de, de l'écran, euh, donc une très bonne résolution d'image, euh, et des couleurs vraiment saturées, c'est-à-dire que c'est un peu l'aspect curieux de, de l'affaire, surtout euh, au niveau des roses et au niveau des rouges, euh, qui sont vraiment très 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 soutenus, donc euh, c'est une, une image un peu particulière quand même, ça il faut le, il faut le reconnaître.
0: Est-ce que quand tu dis particulière, ça veut dire l'aide euh,
1: Ça veut dire inhabituel après,
3: faut voir, c'est peut-être le film projeté aussi qui euh, avait partiellement travaillé ces couleurs-là, euh, eu égard au, au code couleur de, de, ah, de l'épisode. Euh,
1: pour avoir vu le, le, le film que j'ai vu, pour l'avoir vu dans une, avant dans une autre salle plus, plus classique, effectivement, les couleurs étaient complètement différentes. Et euh, là, on avait vraiment un, un, une espèce de saturation assez, euh, assez extrême, quand même. Oui. Ben. Est-ce ouais.
0: que tu peux nous dire quel film euh, Mais tout à fait, j'ai vu,
1: euh, vu un film qui s'appelle Shazam, qui est un film ah oui. de ouais super-héros ouais. un peu décalé, mm -hmm. assez familial, et euh, qui est le genre de film assez parfait pour voir dans ce type de ouais, salle, avec des effets euh, d'action, des effets sonores, des, un travail de mixage, un travail de montage son qui est vraiment très très bon. Okay. Euh, donc c'est vraiment le type de film qu'il faut aller voir euh, euh, dans cette salle-là, c'est vraiment idéal. Et euh, franchement, euh, bah, t'es es, es bien. Tu es là, tu profites. Euh, il te manque juste euh, le cigare et le, et le verre euh, de Jack Daniels. Et tu te croirais comme Spielberg un peu dans la salle de projection de la Warner en train de regarder les, les rushs de Ready Player One. Et t'es voilà, vraiment euh, t es, t es tranquille. Tu es, euh, es dans un, une, une, un environnement qui est plutôt, plutôt agréable. Et puis, il eh ben, y a un moment... Vous, vous me connaissez ou mon côté un peu réac et nostalgique ah, euh, voilà. Est voilà, parce que le coup voilà. magnétoscope, on
0: en est quand même loin.
1: Ouais. donc euh, bah, je regardais autour de moi et dans la salle et puis je me souviens, je me suis souvenu en fait de l'ancienne salle avant les travaux. Euh, alors vous qui êtes brestois ou pas, mais je parle particulièrement au brestois, vous vous souvenez sans doute de cette salle où l'écran était situé à 4 mètres du sol, ce qui vous provoquait euh, euh, forcément un torticolis, torticolis après chaque ouais, séance. Bah, oui. Et puis il y avait ces deux énormes statues de oui. chaque côté. Un peu flippante, hein, mais ouais. qui était assez, euh, assez unique. Euh, donc, j'ai pensé à ça. Et j'ai pensé aussi à ce jeune homme de 18 ans. Vous savez qu'il y a deux ou trois ans, qui s'était endormi pendant une projection et s'était fait enfermer euh, dans, le, dans le ciné, dans cette salle, toute une nuit par l'équipe euh, du ciné qu'il n'avait pas vue au moment de, de fermer la salle. En fait. euh, le mec avait d'abord cherché à sortir. Et puis, quand il avait compris qu'il qu devait attendre le lendemain, euh, bah, il s'était fait une raison et il avait décidé de se faire plaisir. Euh, en mangeant des Malthésaires euh, sur le comptoir euh, euh, oh, du bas, et puis en, en explorant un peu les lieux à la nuit, quoi, en fait. Et bah, moi, ce mec, bah, je, je me suis mis à l'envier parce que euh, je me suis dit j'étais un peu jaloux de lui, euh, parce qu'il euh, a peut-être vécu une nuit assez magnifique dans un endroit euh, qui, aujourd'hui, n'existe plus, euh, ou alors oui. qui existe, mais de manière un peu, un peu différente, en fait.
0: Il y a, y a plus les statues Il voilà. n'y a plus les statues.
1: Il n'y a plus les statues. Euh, voilà, maintenant, elles sont dans... Dans le passé et euh, et donc bah je pense à ce, je pense à lui euh, mais je pensais à lui dans le film mais les vibrations des du super héros de Shazam m'a m'a fait revenir à la réalité et j'ai bien profité aussi. D'accord
0: voilà. donc euh, effectivement chronique plutôt bienveillante une petite pointe de nostalgie toujours, comme à ton habitude toujours. Hein, parce que euh, voilà es nostalgique toujours es bien, ouais et voilà mais,
1: euh, mais plutôt, euh, plutôt une bonne expérience. Alors. Plutôt une bonne expérience. Euh, il faut prendre en compte aussi le fait que euh, voilà, il y avait l'effet curiosité, l'effet de, de, de venir aussi dans un ciné qui a été rénové, donc de, de, de réa se réapproprier mm -hmm. un petit peu mm -hmm. les lieux. Euh, J'en ai pas parlé, mais ça représente un petit budget. Okay. Aussi. Je vais te poser euh, la question. Prix ça, du alors ah ça coûte oui. euh, 16 euros. L'expérience le, ah oui. tarif plein, ce qui est cher pour, ah oui, euh, est... pour venir au ciné. Euh, il se trouve que... Euh, euh, là, le, le Celtic a fait une petite opération de découverte où, euh, avec des coupons, on pouvait bénéficier d'une place à 10 euros euh, pour, euh, pour venir. Euh, alors, 16 euros, c'est un, voilà, un tarif, c'est un prix, c'est un budget. Mais euh, quand on se dit qu'un tarif plein est à 10 euros aussi dans d'autres salles, euh, l'un dans l'autre, c'est... Je dirais que c'est plutôt cohérent, en fait, avec euh, le, le côté euh, un petit peu exceptionnel de l'expérience. Mmh. Voilà. Donc, évidemment, c'est un truc à ne pas faire euh, forcément tout le temps, à le faire euh, en fonction des films ouais, aussi. Oui, bon euh, Beaucoup, parce que je pense que d'aller voir... Euh, un petit film confidentiel dans cette salle, ça n'aurait pas d'intérêt. Christophe Honoré euh, bah, ça, non. Je pense qu'il ne le programmerait, programmerait même pas, je pense. Mais, euh... Ou alors le pacte des loups. quoi. <rire> <Par exemple. rire> Mais euh, voilà, pour aller voir un Marvel euh, euh, dans, le... dans des conditions assez optimales, je pense que c'est un... franchement un bon, un bon choix. D'accord. Ouais. Moi, ce qui
3: m'a frappé, c'est la qualité sonore plus que tout le reste, en fait. Même si la qualité visuelle est vraiment top, enfin, on arrive à des niveaux de, de qualité proches des écrans, des meilleurs écrans plats aujourd'hui ouais. qu'on peut avoir chez soi. Euh, c'est évidemment pour les films musicaux aussi. Je pense que ça peut valoir mm. la peine.
1: On en a parlé d'ailleurs. Enfin, euh, je sais que, euh, on moi, je me suis dit en sortant que, par exemple, euh, le biopic euh, de Freddie Mercury qui était sorti euh, il oui. y a quelques, ouais, quelques mois, euh, c'est un, une salle où, où le film aurait vraiment pris toute son ampleur, euh, les scènes de, de studio, les scènes de, de concert, c'est un film où le travail sur le son était très très important et très très bien fait euh, et je pense que c'était la salle idéale pour ça en fait voilà. Ah d'accord
0: donc euh, c'est peut-être qu'ils vont le... Peut le ressortir ouais ils le font d'ailleurs par
1: exemple euh, on a vu plusieurs bandes annonces de films musicaux enfin euh, pas des bandes annonces mais on a vu plusieurs annonces pardon excusez-moi sur ouais. euh, de pubs euh, présentant des films qui sont sortis il y a quelques mois des films musicaux qui vont repasser euh, lors de soirées euh, un peu spéciales dans le cadre de la salle Ice en fait
3: bon on a aussi subi un, ah, alors... un, un clip sans le son ça aurait été sympa ouais ouais voilà Matt Pokora ouais, ouais voilà c'était du lourd Tout son hein. retour euh, aussi ouais. démonstration voilà. technique sonore mais alors visuel non. Non. Ah. non 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 démonstration technique
1: visuelle c'est voilà, assez c'est ouais. un joli. univers assez personnel oui, c'est c'est <rire> quelque chose qu'il faut voilà qu'il faut aimer t'es et... <rire> et... vraiment
0: dans la bienveillance
1: alors si t'arrives eh ben, c'est euh... pas ça que tu disais en antenne ah j'ai oh. <rire> j'ai pas abordé le, <rire> le... j'ai même pas abordé le... le sujet du chanteur encore donc non 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 mais Franchement euh, franchement après on, est, on a on vu on a vu aussi des bandes annonces euh, un peu marrantes mais euh, écoute euh, f -f franchement l'expérience est à tenter moi je vous le, je vous la conseille vraiment OK j'avais euh... avec le coupon oui. de réduction
2: c'est une sérieuse concurrence aux, aux salles en 3D Oui, c'est ce que j'ai demandé. Oui. Parler ça, alors,
1: euh... euh, c'est vrai que j'aurais pu le dire il aussi. Il faut qu'on y retourne euh...
3: avec les lunettes 3D pour voir ce que ça donne.
1: Oui, alors moi, je, je vous l'avoue que moi, la 3D, ce n'est pas quelque chose que j'aime mm -hmm. au cinéma du tout. Euh, donc, j'ai fait, fait le choix en fait, de ne pas aller sur une séance en 3D. Donc, je n'ai pas profité de la 3D dans la salle Ice. Mais euh, la plupart du temps, c'est une salle qui propose la 3D okay. ah ouais, et, et,
3: et, moi justement l'extrême luminosité de l'écran je me dis que là pour le coup ça compenserait une des choses que je trouve dommage avec la 3D par exemple au multiplex où souvent les lunettes 3D bon certes il y a l'effet 3D mais ça bouffe pas mal de luminosité, de contraste euh, du fait que c'est des verres légèrement opaques puisqu'ils sont polarisés Absolument. et là je me dis peut-être avec un écran aussi, aussi lumineux, aussi puissant au niveau des couleurs bah, pour le coup les, les lunettes ne seraient pas un obstacle donc il faudrait, faudrait voir c'est un
1: écran très très lumineux, voilà D'accord, donc euh... ouais. expérience à tenter quoi Complètement, et il euh, y a un côté un petit peu effectivement un, un petit peu attraction en fait euh, euh, parce que voilà, c'est l'effet de nouveauté, mais pour vivre une expérience de ciné euh, un peu pop-corn, un peu sympa, c'est euh, le bon endroit. Le ouais. ouais.
0: Et si je peux euh, sortir un peu du, du, du oui. cadre, je, je me demandais pourquoi tu n'aimais
1: pas euh, la 3D Ah, euh, parce que euh... Pour moi, en fait, en fait, je n'ai pas besoin de ça pour me sentir immergé dans un film, pour euh, y, y, pour me sentir complètement dedans. Euh, moi, quand j'ai envie de 3D, ben, je vais au théâtre, en fait. Où, oui. Voilà, c'est quelque chose. Le spectacle vivant, c'est quelque chose qui me donne euh, voilà de la 3D. Et le cinéma, moi, pour moi, le, le fait d'avoir une image, euh, ça me ça suffit. Ouais. suffit c'est ce que j'aime. Et, et la 3D, pour moi, n'apporte rien du tout. Au, il faut il faut reconnaître que film.
3: très très petit. Il y en a quelques uns quand même qui jouent sur, au niveau de la mise en scène. Ouais, ouais. Ouais, je, moi, moi, j'aurais adoré voir des Vu comment lui travaillait euh, cette profondeur de champ, j'aurais adoré voir des films de Tati en 3D par exemple. Parce que là, il y avait un vrai enjeu ah, de mise ouais, en scène avec les, les différents plans. Mm -hmm. Et C'est vrai que peu de films exploitent réellement la 3D. C'est plus un phénomène de, de sensation, un en phénomène fait, ouais, de foire que réellement ouais. une démarche artistique ouais, ouais. les trois quarts du temps. Mais y a, y a, à mon avis, il y a des réalisateurs et des... Et des et des, comment dire, et des metteurs en scène qui, qui devraient pouvoir exploiter la 3D de façon artistique mmh. ça serait, euh, alors moi j'ai pas vu ça, je sais pas si vous aviez vu le film de Wim Wenders autour de la danseuse euh, Pina Bausch euh, il paraît que ça, y avait un vrai boulot là-dessus euh, notamment Mais, alors dans ce type de salle là, ça serait extraordinaire quoi.
1: ce qui revient effectivement ouais, un petit peu à l'idée de, de spectacle vivant et, et là pour ce film là effectivement il y avait peut-être une volonté aussi de donner au spectateur une place de spectateur de danse aussi, plus que de cinéma aussi. Après, c est, c est, ça reste euh... du langage
3: cinématographique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'image, il y a le montage, le son, oh, absolument, etc. Et, absolument. et de jouer sur les effets de profondeur à tous les ouais, niveaux, c'est autre ouais. chose que du spectacle vivant.
1: Oui, mais précisément sur ce film, c'est pas un hasard, je pense, si cet exemple-là aussi est, est est pertinent parce que ben, le, le fait d'avoir des, des corps en mouvement le fait de pouvoir être face à un spectacle entre guillemets euh, des scènes de répétition, des choses comme ça euh, c'est pour moi beaucoup plus lié au, au, au théâtre et, au, et à la pratique de, de spectacle qu'au cinéma Mais, euh, bah, je ne sais pas parce que la, la particularité du
3: cinéma dans ce cadre là ça serait de permettre de changer le spectateur de place à tout moment alors que es au théâtre, même si tu es dans le spectacle vivant et qu'effectivement les choses évoluent autour de toi ou que tu vois des choses évoluent autour de toi en trois dimensions et que tu as une sensation de réel qui est, qui est forte c'est le moment l'instant il y, y a quand même cette idée que le cinéma te permet de changer de point de vue en permanence mm -hmm. complètement, et de, et de créer une autre, euh, une autre histoire ou une autre dramaturgie grâce à ces changements de point de vue et là et pour le coup il n'y a que le cinéma qui peut arriver à ça
1: ouais, et je, et je reviens à ce que tu dis, je trouve que la plupart du temps les films en 3D n'exploitent pas ça ah, car,
3: mais Clairement, c'est le, le gros problème
0: D'accord. Bon, pour résumer, une expérience la salle ice du Celtic a tenté au moins une fois dans sa vie. Je pense que j'y suis
3: allé uniquement parce que ice ça me faisait penser à ice cream et
0: t'as même peu eu de glace. Mais non. voulais savoir quand même pour euh, parce que tu parlais de, de tiraillement dans le fauteuil et de de vibromasseur il faut avoir le cœur un petit peu euh, bien
1: accroché alors ça va c'est pas non plus le, la foire du du trône où, où on du est euh, on n'est pas vraiment sur du manège ou de l'attraction ça reste quelque chose d'assez euh, c'est doux alors doux je sais pas disons que c'est fixe on est on est euh, on est un petit peu planté euh, dans le on est bien installé dans le fauteuil par contre effectivement au moment des explosions, au moment des ça bastons... Ça peut être un peu rock'n'roll. Euh, il faut... Euh, bah, disons que ça, ça, ça secoue, pète, Ça envoie ça ça du bois.
0: Complètement. OK. Donc... Il faudrait peut-être, parce que c'était pour euh, faire une transition en fait, tu as, as été trop je... long. Non, non. Là, tu m'as gâché un peu ma transition, je vais la je faire, ce sera bien, raté, en fait. mais tant pis. Je me tourne ah. vers toi, Toto Sportif, parce que tu voulais nous parler de dopage. Je me suis dit, peut-être il faut prendre un stimulant pour supporter les chocs, et puis tu as dit, mmh. bah non, en fait c'est moelleux, on est bien installé, donc c'est foiré. Ouais, Toto Sportif, <rire>
1: <rire>
0: c'est dur d'improviser. Euh, Toto Sportif, tu voulais Sans nous parler de dopage. Voilà, on t'écoute.
2: Alors vous le savez hein, les amis, le sport c'est mon dada, sport majeur, sport mineur, j'essaie de m'intéresser à toutes les disciplines, du ballon rond jusqu'à la galoche bigouden hein, que oui, vous connaissez oui. maintenant, avec respect et admiration hein, toujours pour les exploits des grands champions. Le sport, c'est un vecteur d'émotion quasi inépuisable qui tient une place prépondérante dans notre société. Et du coup, c'est inévitable. Il est soumis à de mauvaises influences, violence, haine, argent, tricherie. Autrement dit, un condensé de vices qui, hélas, semble profondément ancré dans la nature humaine, y compris pour une activité aussi saine à la base. C'est plus particulièrement sur le dopage, fléau ancien mais récemment revenu sur le devant de la scène médiatique, que je voudrais m'arrêter aujourd'hui. Quand performance se confond avec perfusion, c'est qu'il y a un loup. Encore faut-il identifier les brebis galeuses sans jeter l'opprobre sur le troupeau tout entier. Mais parfois, il s'avère bien difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. La mésaventure, dont s'est rendue victime ou coupable, hein, c'est selon la marathonienne Clémence Calvin, en ce début de printemps, a de quoi interpeller. D'ailleurs, elle a créé un sacré remue-ménage dans le milieu du sport national. Petit rappel des pour ceux qui n'auraient pas suivi, le 27 mars, la meilleure spécialiste nationale de la course longue distance a subi ce qu'on appelle un contrôle inopiné lors d'un stage au Maroc. Pratique courante pour tous les sportifs de haut niveau, sauf que là, le rendez-vous s'est mal passé. Calvin a refusé d'obéir aux sbires de l'agence la, de française de lutte anti-topage, la FLD, et elle a pris la fuite, ce qui normalement entraîne une lourde suspension. Bon, l'affaire reste trouble, hein, on ne connaît pas encore tous les détails euh, avec précision. Et surtout, les versions divergent. Les agents en question se seraient fait passer pour des policiers et auraient usé de méthodes musclées selon les dires de la marathonienne. Une stratégie d'enfumage pour éviter de se faire pincer à vérifier. En tout cas, dans son combat, la vice-championne d'Europe en titre a obtenu l'aide express du Conseil d'État, rien que ça pour avoir le droit de participer au Marathon de Paris en ce dimanche 14 avril, où elle a d'ailleurs battu le record de France. C'était euh, en fin de matinée. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'est donc pas dopée, mais il y a fort à parier que l'AFLD ne va pas la lâcher d'une semelle. Ce cas particulier a en tout cas suscité de nombreuses réactions plus ou moins pertinentes. Certains, comme le boxeur Tony Yoka, se sont offusqués qu'il y ait ainsi deux poids, deux mesures. Rappelons que le champion olympique des JO 2016 purge actuellement une suspension d'un an pour avoir zappé trois contrôles du même genre en 2017. Lui non plus n'a pas été pris la main dans le sac à pharmacie, mais n'a simplement pas indiqué sa localisation à l'agence. D'autres, comme le commentateur sportif Patrick Montel, qui n'en est plus à une connerie près, mmh. se sont empressés de défendre Clémence Calvin avec un argument choc. Si elle s'est dopée, la pauvre, c'est la faute du système qui pousse tous les athlètes, un tant soit peu ambitieux, à enfreindre la loi, tôt ou tard. Des propos d'une extrême maladresse, évidemment, qui ont d'ailleurs valu aux journalistes de France Télévisions un tacle appuyé d'un autre champion olympique, le décathlonien Kevin Mayer, lequel s'est senti insulté au nom de tous les sportifs propres. Et on, comprend, hein. et on peut le comprendre. Bref, le cas Calvin révèle un malaise profond concernant la question du dopage dans le sport. L'hypocrisie règne et ce n'est pas nouveau. On se souvient évidemment des multiples épisodes tragicomiques qui ont secoué le Tour de France cycliste depuis l'affaire Festina en 1998. D'autres disciplines très médiatisées comme le foot ou le tennis ont-elles aussi... Que ont elles aussi pardon, connu quelques scandales retentissants qui, bien souvent, ont révélé de la part des autorités compétentes une forme de complaisance, pour ne pas dire de complicité, visant à étouffer les affaires trop sensibles. Désormais, on a l'impression d'un excès inverse dans le giron des disciplines olympiques. La tolérance zéro, qui est évidemment souhaitable, vire à la répression bête et méchante. À un an des JO de Tokyo, il serait peut-être judicieux de changer de stratégie, c'est-à-dire inciter les athlètes à s'entraîner dur pour gagner des médailles au lieu de les traiter en permanence comme des junkies ou des délinquants. Et puis, dans le même temps, faire avancer la technologie pour mieux détecter le recours aux produits dopants ou à la régénération sanguine. En conclusion, je dirais, vive la science et surtout, vive
0: les sportifs Oui, vive les sportifs Bon, ça n'a pas été prouvé qu'elle a été dopée, bah mais c'est quand même euh, très bizarre. Qu comme, ouais, comme parce que si je ne me trompe pas, il me semble avoir entendu que son, son mari est aussi sportif ou c'est son entraîneur oui. En tout cas, ça, il était, ça, pas, athlète, pas la première fois voilà, qu'on qu les soupçonne. son agent. Et il était sur place au moment de euh, quand les policiers sont arrivés. Et je crois qu'il a essayé de les ceinturer. Il n'y a pas eu quelque chose. Bah alors, il y a plusieurs versions. La... Il parle
2: de violence. Euh, on ne sait pas si, si tout ça est vrai. L'agence a défendu ses agents aussi. Et pour l'instant, euh, bah, on attend des suites, euh, alors qu'elles qu soient judiciaires ou en tout cas au niveau de. Oui, parce, de parce euh, française risque des sanctions euh, oui.
0: juridiques. Et... Tout à mal, fait. Quoi.
2: Alors simplement, là, elle a obtenu euh, avec le Conseil d'État en référé, si on mmh. peut dire, l'autorisation de faire le Marathon de Paris qui était ouais. euh, ce dimanche. Et en attendant bah, que la FLD aussi décide ou non de, de la suspendre euh, si un cas de dopage est avéré. Sachant que le simple fait de ne pas euh, se soumettre au contrôle, ce qu'on appelle un no-show, ouais, mais... est aussi sanctionnable. Hein. C'est ce qui est d'ailleurs euh, arrivé Tony à Yoka. Tony Yoka. Ouais. Voilà. Donc
0: lui, trois fois Trois fois, trois fois est... de rang,
2: bon là, c'est quand même... Euh... Ça dénote d'un comportement, on va dire, irresponsable au mieux.
0: C'est un boxeur, Francoax, euh, Tony Oka. Merci. <rire>
3: L'équipe, ce matin, ménageait la chèvre et le chou, ou hier, euh, ménageait la chèvre et le chou en parlant du fait qu'elle avait changé 13 fois en 13 jours de localisation. Euh, en, en expliquant que les agents de le, le, les agents de étaient effectivement des gens réputés pour leur sérieux et leur cordialité et tout ça enfin bref et en même temps en donnant une grande une grande presse et une grande visibilité à la à la conférence de presse qu'elle a donnée à son retour euh, où elle explique qu'elle a été victime de violences de la part de ces gens là donc c'est euh, compliqué là pour l'instant de savoir de faire en est. en fait le, 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 le soupçon de dopage de la concernant et l'instruction euh, qui a été ouverte là c'est parce que Notamment, elle n'a pas, pas demandé à faire euh, valider son, record, son précédent record de France lors d'une course en cours ah. en mars. Il n'y avait pas de contrôleur en fait. Il n'y avait pas d'agent et donc son son record ne pouvait pas être validé, tout le monde a trouvé bizarre qu'elle ne le fasse pas valider. Mais il n'y avait pas de contrôleur, donc c'est hyper. Enfin, c'est une suspicion ah oui. qui, est, qui est médiatique oui. au départ. C'est une suspicion médiatique au oui. départ, on ne sait pas s'il n'y a pas des rivalités derrière. C'est très compliqué hein, ce cas-là. Bah,
2: ça le devient de plus en plus parce qu'il y a évidemment le soupçon euh, légitime, on va dire, euh, aujourd'hui hein, dans la société, quand quelqu'un réussit hein, un exploit sportif, on a toujours tendance à penser qu'il euh, bah, y a peut-être quelque chose derrière de, de pas, pas clair. Mais euh, du coup, bah, on ne sait plus trop bien faire la différence entre euh, les sportifs propres. Certains, euh, par le passé, ont fait croire qu'ils l'étaient et ne l'étaient finalement pas. Mmh. Mais on peut aussi avoir l'inverse, des, des gens qui sont soupçonnés à tort. Donc tout ça, ça entretient un trouble euh, qui, qui est très, très difficile à, à détecter, à y a, effacer. Y a, une fois Il, y a,
0: il y, a y a vraiment des cas de sportifs qui ont été soupçonnés à tort
2: oui oui si si.
0: D'accord parce que ah, je. J'ai pas les noms là. là y a mais rien mais... Qui... Ah bah là voilà, t'as pas les noms.
2: Mais dans, dans l'athlée, il y en a il y en a régulièrement mais il y a aussi l'inverse quoi des, des ouais, sportifs. Oui on entend. Euh, bah, voilà j'ai beaucoup plus en tête euh...
0: des, des ouais. le, le contraire quoi des sportifs qui ont toujours clamé euh, qui, qui roulaient euh, à l'eau et puis qui en fait euh, étaient chargés euh, merles notés quoi.
2: Ah oui non mais si ça, tu vas, oui si tu prends des sportifs et, étrangers euh, on peut ouais, penser. Voilà, ça, à
0: voilà.
2: A... Lewis voilà on peut remonter à. De
0: quoi Carl Lewis.
2: Ah non t'étais pas au courant. Non. Ah bah, Karl Lewis c'était le spécialiste hein, du dopage donc. Euh...
0: Non, non c'est pas vrai. Ah si 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 si. Ouais. Non, c'est ah, Désolé vrai. de te
2: briser tes, tes rêves d'enfant
3: ah, ou de, de tes idoles mais. Et attends, je vais t'apprendre ouais. une, une bonne aussi. J'ai envie de pleurer. Lance Armstrong également. Hein.
0: Ouais. Oui. Euh, <rire> j'ai cru entendre ça, mais tu sais moi le vélo. Euh, Pareil, ouais, qu qui serait ouais, même J'aime le, le Tour la de France d'effet d'hiver, mais le, le Tour Et... de France. Ah oh non, pas Karl Lewis. Et
3: Maradona aussi.
0: Arrête. Et Zidane ouais. aussi. Ah, pas ah non, pas Zidane. Ah, Arrête. Pas... Arrête. Non, non, pas Zidane, pardon. Non, non, je... Là, c'est une erreur.
3: <rire> Là, c'est une erreur de ma part, je suis désolé. Non, non. Je du
0: coup, moi, je voulais un petit
2: peu aussi savoir qu'est-ce que vous. Euh, vous pensez en tant que, j'allais dire, non sportif ah ouais, euh, du dopage est -ce Je ne que... vois pas pourquoi tu dis ça. <rire> non, non, je ne voulais pas faire euh, allusion à, à votre manque d'activité physique pour <rire> certains, mais plutôt à, à votre suivi du sport. Oui. Est-ce que vous trouvez choquant justement que, comme certains le disent, que, que des sportifs aient recours au dopage Il y en a qui le légitiment, il y en a qui trouvent ça choquant. Alors Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça hmm...
0: Je veux entendre d'abord l'avis de Franck Wax, ah, merci. avant de me prononcer. Euh, D'accord,
1: ok. <rire> euh, à toi Alors moi, l'honneur Alors eh moi ben, l'honneur, d'un point de vue de quelqu'un qui est totalement extérieur au, au sport euh, et qui ne maîtrise pas euh, forcément les, toutes les infos euh, au même niveau que, que vous, tout ça, c'est vrai que moi le dopage, c'est quelque chose pour moi qui est associé au cyclisme, hein, forcément, parce que c'est surtout là qu'on qu en entend beaucoup oui. beaucoup parler. Et mon point de vue un peu naïf peut-être là-dessus, c'est vrai que je n'ai jamais, jamais, jamais compris comment pendant des années, euh, on peut, euh, les personnes peuvent se doper et qu'on ne s'en rend compte que des années après. En fait, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. C comment euh, Lance Armstrong a gagné sept fois, sept ou huit fois, euh, le, sept neuf. fois, le, neuf fois, pardon. Enfin, avant euh, ça, il soit retiré voilà. officiellement. Euh, le, le Tour de France, c'est qu'il qu puisse gagner neuf fois et qu'on s'en rend compte qu'après. Ça, c'est un truc qui, pour moi, qui est juste incompréhensible, sachant que les soupçons de dopage euh, amène forcément des tests et forcément des choses euh, je comprends même pas la lenteur de ce système là en fait, c'est ça qui pour moi est, est totalement incompréhensible et euh, bon, le pour le tennis c'est pareil hein. moi c'est quelque chose aussi qui, qui m'intrigue beaucoup et qui a l'air en plus au niveau du tennis, qui a l'air en plus d'être euh, d'être euh, su connu mais jamais euh, consciemment euh, euh, affronté, j'ai envie de dire. Ah, ouais. Et donc, euh, mon point de vue un peu sur le dopage, c'est ça, c'est que je ne comprends pas trop la lenteur de ce système-là de détection, et je ne comprends pas euh, pourquoi, tout simplement, pourquoi il y a une espèce de protection même d'un petit peu de ça, effectivement. Ouais.
2: Ouais, avec des, parfois des personnages un peu troubles, hein. on a souvent parlé dans le cyclisme du docteur Mabuse, hein, mm -hmm. qui d'ailleurs oui. vient, vient d'avoir une peine allégée euh, par la justice, mais voilà, il mm -hmm. y, y a des personnages aussi qui gravitent autour de ça, des soi-disant médecins, mm -hmm. et puis bah, des autorités complaisantes. Hein. Tu parlais du tennis, je crois que c'est André Agassi qui avait révélé dans un de ses bouquins qu'il euh, avait longtemps bénéficié d'une clémence de la part des instances du tennis euh, pour son recours à des substances illicites voire dopantes donc euh, c'est sûr que ça, ça sème le trouble, hein. c'est le moins qu'on puisse dire
0: Moi je suis contente d'avoir demandé l'avis de Franco en premier parce que euh, ça, ça rejoint le mien mais c'est beaucoup mieux dit que ce que j'aurais pu dire. J'avais lu un bouquin, une enquête sur, euh, sur Lance Armstrong, et c'est vrai que tout ce qui est retard de la science pour prouver... Euh, c'est ça, c'est prouver qu'il était dopé parce qu'il y avait quand même euh, avant, avant qu'il gagne euh, 9 trophées il y avait beaucoup de gens qui disaient c'est pas ah, possible si la vitesse à laquelle il roule
2: mais en tout cas ouais. il a longtemps lui-même voilà. entretenu ouais. euh, bah justement cette, euh, comment dire, cette transparence mais qui est une fausse transparence, mm -hmm. quoi. il a vraiment poussé très très loin la manipulation des médias et des autorités pour, euh, ça, pour oui. faire croire qu'il n'était pas dopé
0: mais euh, effectivement les, les, les docteurs, les scientifiques pour, pour détecter euh, les produits stupéfiants, ils sont en retard Quoi. Ils sont toujours en ouais. retard, mais donc euh, une, une fois que le que le que le système est au point, ils arrivent à, à, à les coincer. Mais euh, bah, en attendant, ils gagnent des trophées, des oui, records. Et, et et euh... J'imagine
1: que les, les produits dopants évoluent en même temps, parallèlement. Même et ils et vont plus vite. J'ai l'impression de plus en plus indétectables et peut-être. Ouais et qu'il euh, y a une avancée qui se fait beaucoup là-dessus. Ouais. Mais en plus,
0: même, enfin, euh, pour le cyclisme, si je dis pas de, de bêtises, là, il commence à, euh, j'ai l'impression à, à peut-être arrêter le, le dopage vraiment euh, humain et en plus euh, se bah, concentrer sur ça, la machine en je fait. Je parlais vélo. de
2: régénération sanguine, voilà, oui, ça, une autre façon de se doper, mais qui est pas propre au cyclisme, hein, enfin propre entre guillemets. C'est d'autres sports mais, aussi. Mais on, non, mais le je foot veux dire, notamment euh, pour, le, pour
0: le cyclisme. Là, enfin, on, on a entendu parler de, de, de vélos qui. Électrique. ouais bah avec oui, on, un on petit cherche de, de nouveaux moyens du coup de, Donc, euh, de tricher là ça va être encore euh, plus, plus difficile mais c'est c'est le business du sport quoi qui mmh. veut ça euh... bah, voilà ce que je disais
2: ça fait partie des passions ouais. humaines argent et tricherie en même temps ça, bah ça voilà bah, ce forcément
0: c'est quand on aime le, le, le sport je pense c'est forcément regrettable <rire> bah oui là carl Lewis ça m'a brisé mon désolé ouais,
2: je... je sens que Péric a aussi un avis euh, sur la question
3: <rire> non tu as à peu près résumé ce que enfin non pas ce que j'en pense mais c'est toujours les, le, la, la, le, le même problème en fait. Euh, c'est une histoire de storytelling, tout ça. C'est une histoire de. Un peu, ouais. dans, le véritable enjeu, c'est la tricherie. Euh, donc c'est pas limité au monde du sport. Voilà, déjà, d'une part. Et puis d'autre part Il euh, y a des en un mélange d'enjeux moraux et d'enjeux matériels euh, qui sont absolument inextricables. Donc euh, euh, au final, la, la vraie question dans le sport par rapport au dopage, c'est d'où vient la performance et, et qu'est-ce qu'on prime à l'arrivée la, Qu'est-ce qu'on qu qu prime à la fin du match Qu'est-ce qu'on prime à l'arrivée de la course Est-ce qu'on prime une performance réelle euh, qui serait euh, liée au seul talent et au travail d'un ouais. athlète Ou est-ce qu'on prime euh, euh, des avancées technologiques, euh, mécaniques, des avancées euh, dans le domaine de la santé, euh, de la génétique, euh, de la biochimie euh, bio en fait, euh, il faudrait juste que je... c'est un problème de transparence parce que finalement, que les gens prennent des trucs, euh, ils, ils en prennent tous. Il y a des choses qui sont autorisées, d'autres qui ne le sont pas. Ouais, et, ça. Où commence et le en, dopage et en fait. Voilà, où commence le dopage En fait, où, où, à quoi si tu as pour... un rhume
2: Est-ce que t'as le droit de te soigner sans être dopé quoi. Oui, ah,
0: parce que la, la... mentholine aussi, c'est considéré là, comme. La euh, ouais. pour les et, et, euh, et là, on ouais. parle
3: de discipline qui, euh, qui prime euh, uniquement la quantité. C'est-à-dire que c'est jamais la qualité de la performance qui est primée, c'est la quantité oui. de la performance. Ouais. Dans, dans, tous les, à chaque fois qu'il y a un problème au niveau du dopage, c'est parce que il y a un doute sur la, non pas la qualité de la performance, mais sur la sur la validité de la quantité de la performance. Et on n'évalue pas réellement la qualité de la performance parce que c'est des sports où on mesure en fait euh, à combien en, en combien de temps on a fait mmh, telle chose mmh. ou, voilà donc euh, tant qu'on ne changera pas ces critères d'appréciation, il euh, y aura des problèmes de dopage il y aura des problèmes de tricherie, si on se mettait sur des critères qualitatifs, ça changerait énormément de choses si on évaluait euh, le mérite d'une équipe à sa coopération, euh, au nombre de passes qu'elle fait, euh, ça changerait complètement la hiérarchie dans, dans, dans pas mal de sports je bah, euh,
0: pense que l'équipe de Belgique euh, serait championne du monde quoi. ah non tu vas pas t'y mettre Le hein. <rire> bah, nombre de passes euh... bah, En fait,
3: c'est même, même pas vrai ça tu vois, oh. par bah, non. parce que sur l'ensemble de la compétition c'est pas eux qui ont développé c'est vrai c'est même pas eux vrai, donc, donc, donc euh, en fait c'est ça, c'est des histoires de Critères, à quoi doit-on la performance et qu'est-ce qu'on prime à l'arrivée qu qu mmh. À quoi on rend honneur Et là, on rend honneur à une, une, une jolie histoire qu'on raconte, qui est que euh, ce sont les meilleurs, euh, qui ont le plus de talent et qui travaillent le plus, qui réussissent. Bah, sauf qu'on sait très bien depuis l'Antiquité que ce n'est pas le cas. Et, et, et donc, tant qu'on se leurrera avec cette histoire pour enfants... Eh ben, on continuera d'avoir ah des ouais, avec le dopage.
2: Toi, es, tu verses carrément dans le « tous pourri un petit peu pourri. C'est-à-dire que, ils ont
3: tous des choses un peu à cacher. Quoi. Mais non, je, ce que je dis, c'est que ce n'est pas « tous pourri C'est que, euh, tant que le critère, c'est une espèce de quantité, eh ben, on aura toujours des gens qui voudront... Qui, la fin justifie les moyens, quoi. Qui voudront obtenir la quantité à tout prix. Et à, au prix de leur santé, au prix de leur, euh, leur retraite, qu'ils mm -hmm. ne toucheront pas parce qu'ils seront morts à 45 ans euh, d'un cancer ou d'un problème cardiaque. Ou... Bon, ben faut savoir ce qu'on veut en fait, là pour l'instant les modèles qui sont vendus justifient le dopage c'est ça qui est terrible ça, alors ça, c'est moralement injustifiable mais, mais, mais économiquement mais c'est largement
2: justifié
0: c'est compréhensible ouais, à, mais en, quand vous dites ça,
2: se... j'imagine déjà les, les réactions des sportifs propres justement qui arrivent à faire des perfs sans, sans avoir recours au dopage, il y en a ah mais pour a... eux c'est très injuste, le système est très injuste, bah oui, oui, est très oui, injuste.
3: Oui. mais c'est bien, bien ce que je reproche au système c'est de, de permettre le dopage mais, mais ce qui permet le dopage dans le sport c'est précisément qu'on est sur sur, sur pas les bons critères de valeur voilà, c'est pas, c est, c est pas les, les valeurs prétendument sportives ou olympiques on rigole, ouais. euh, qui sont mmh. réellement primées par les résultats sportifs les résultats sportifs priment tout autre chose une performance mécanique, une performance quantitative et tant que ce sera ça la, le critère de performance soi-disant euh, objectif parce que les, on voit bien qu'avec le dopage ça n'est plus du tout objectif, tant que ce sera ça le critère de, 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 de choix et ben, on aura des, des gens qui chercheront à obtenir ça par tous les moyens et il faut trouver des critères d'évaluation et remettre des médailles à, à autre chose que le critère quantitatif. Et à ce moment-là, on sera sur, à, sur quelque chose de beaucoup plus compliqué à évaluer.
0: Oui, c'est ça. Ce sera plus difficile, et mais, euh, mais peut-être plus juste.
3: Et, et, et surtout, ouais. et surtout le, le, le dopage augmentant des critères très, très quantitatifs... Et ça, ça n'augmente pas la qualité de la performance, ça augmente des critères quantitatifs. Bah, si tu trouves euh, des, autre chose comme critère, bah, du coup le dopage n'a plus de sens. Il n'a plus, plus d'intérêt à jouer. Il faut mmh. trouver des choses à primer qui ne sont pas justifiables par le dopage.
2: Mmh, ouais, ça dépend des disciplines, mais... Pff, bah, oui.
3: Par exemple dans le curling. Parlons -en du curling. <rire> On
0: n'en parle pas <rire> suffisamment.
3: Ou, le, ou des fléchettes. Hein
2: il y a eu des cas hein, dans, dans des sports a priori à l'abri de dopage.
0: On a parlé fléchettes. On a parlé fléchettes. Il ouais, ouais, y avait du, dopage, fait, aux haricots, ouais, euh, ouais, un, du dopage au haricot, du dopage au Non, mais pour résumer, on peut dire abat le sport et, ouais, moi, alors, et vive et vive le chocolat. On te reverra plus table, <rire> hein, tout de suite. <rire> oh, tant pis.
3: Le lien est sais. évident là. C'est les tablettes de chocolat. Les tablettes. Oh là là, jolie.
0: Tablet. Très jolie. Vas-y, on t'écoute, euh, Péric.
3: donc je vais vous parler du chocolat et j'ai cherché effectivement des petits liens avec chacun d'entre vous, histoire de trouver des transitions. Oh, euh, bon, il y, y avait des tablettes de chocolat évidemment qui étaient, qui étaient pas mal mais pour Anthony mais, euh, mais pour Anthony il y a aussi autre chose par exemple Anthony, euh, sais-tu pourquoi le, bah, on parlait du, du cycle Quand tu, tu dis de Anthony, page. tu
0: veux dire toto sportif Oui, ouais, euh, bon, j ai, j ai très <rire>
3: Vu que tous nos prénoms ont été spoilés lors du dernier podcast oui, <rire> je crois que... Hein, bon, alors, donc, Sinon on
2: va finir par révéler où est-ce qu'on a enregistré le dernier podcast c'est
3: vrai donc par exemple avec Anthony, le lien que j'avais trouvé c'était avec le Tour de France, par exemple Tony, sais-tu pourquoi est-ce que le grimpeur porte un maillot à poids rouge
2: Oh, je l'ai su ça. <rire> J'aime bien dire ça.
3: Il y a un lien avec le chocolat. Euh,
2: c'est une sorte de sp sponsoring, j'imagine Oui,
3: c'est le, le sponsoring de la marque Poulain, en fait. Ah, voilà. En, donc le, le, maillot, le maillot à poids, c'est... En fait, il y avait autrefois déjà un maillot qui récompensait meilleur grimpeur, mais il est devenu à poids quand la marque Poulain euh, a sponsorisé le, le meilleur grimpeur sur le Tour de France. C'était en, en 1975. Pareil, évidemment, il y a des liens évidents sur le chocolat avec le cinéma. Hein. Francois, tu pourras nous le confirmer, par exemple. on parlais euh, des MNF euh, le, bah, Les, les MNF, c'est encore une autre histoire, mais le, le, le film Le Chocolat avec Juliette Binoche, par exemple, ou bien euh, Chocolat avec Omar Sy hein, qui raconte l'histoire d'un clown, euh, enfin c'est inspiré de la vie réelle d'un clown qui s'appelait Chocolat. Ou bien évidemment, bah, le, clan, le grand classique maintenant euh, de Tim Burton, euh, où Charlie. il y a le cas de Charlie et, et, la, et la chocolaterie. Donc, les références au chocolat. Merci pour le chocolat. Euh, voilà, il y a, y a y eu a, a même une, une anecdote, pareil, que, que Frank nous confirmera. Très, très souvent, le chocolat est utilisé au cinéma, mais dans donc, donc, beaucoup, beaucoup de films, et pas simplement des films de, qui portent comme thématique le chocolat. Est-ce que vous savez comment Tout à fait. Alors, François vas y raconte-nous.
1: Alors, souvent <rire> au, au, au cinéma, et le cas, ça a été le cas assez, assez rapidement, pour euh, euh, représenter le sang à l'écran, euh, mmh. on utilisait du chocolat. Euh, voilà. Dans beaucoup de films où on voit... Euh, euh, Beaucoup de films en noir et blanc, par oui. exemple au début. Oui, ce que je me disais. Où on voit euh, des scènes de tuerie, de, de massacre et tout. Euh, le sang, c'est du chocolat. Ouais, D'ailleurs, oh,
3: c'est bizarre. Dans, dans, la, dans la scène de, de la douche, en euh, psychose, fait. par exemple, c'est du chocolat. C'est du ouais. chocolat. Ouais, ouais. Ah ouais. Mm. Bonjour le nettoyage. Alors, quand on sait qu'en plus euh, le, le bruit du couteau dans la chair, c'était avec un melon, tout ça est très. Euh, c'est très pâtissier finalement. extrêmement pâtissier.
1: Et cinq fruits oui, et légumes par jour. C'est assez savoureux.
3: Bon, et puis j'ai une autre anecdote évidemment pour, euh, par rapport à, à notre recherche Tata Gélique. Oui. Euh, il faut savoir que la dose létale de chocolat euh, pour un chat ou un chien, ah c'est ouais, 150 grammes. Ouais, non, mais je sais. Et ça, ça devrait être plutôt te de faire plaisir, non Pourquoi Non, t'aimes bien les chats finalement
0: J'aime mon chien surtout. Ouais, <rire> J'aime infiniment mon chien.
3: Alors, il paraît que la dose létale de chocolat pour un humain, c'est 10 kilos. Bon, alors, à mon avis, excusez-moi, mais je pense que 10 kilos de n'importe quoi est une dose létale pour un ouais. humain. Je... C'est
0: ça le défi que tu voulais nous. Non, euh, pas, pas du tout. Non, ah. non, non, non,
3: pas
2: du tout.
0: De courgette non, non, courgette aussi. Dix je... 10 kilos de courgettes ouais, Je pense là, que euh... si vous, vous
3: ingurgitez 10 kg de courgette, vous avez un petit problème. Ça marche avec
2: <rire> le caramel aussi, parce que là, je suis mal barré
3: ouais Bon, je, je, vais, je vais évidemment vous, vous parler du, donc, du chocolat et surtout d'une question que je me suis posée c'est pourquoi est-ce que on mange des œufs en chocolat à Pâques. En fait, c'est pas c'est pas si évident cette histoire. Euh, bon le chocolat je vais pas vous faire tout un historique vous trouverez des tas de choses sur internet là dessus euh, faut juste savoir qu'au départ c'était les Olmecs et puis euh, plus tard les Mayas puis les Aztèques. Ah c'est pas les frères Twix euh, Non c'est pas les frères Twix <rire> euh, et puis euh, par, par exemple Christophe Coulon la première fois qu'il a trouvé du chocolat il a commencé par s'en débarrasser parce qu'il croyait que c'était des crottes de bique oh, voilà, alors qu'en fait c'est devenu très, très rapidement un, un produit boulet. extrêmement luxueux c'était déjà un produit de luxe chez, chez les, chez, dans, en Amérique du Sud bon donc ça c'est la version euh, on va dire la version euh, far west euh, du chocolat euh, du, du, de l'œuf en chocolat, c'est... Euh, voilà. Et pour la partie œuf, pourquoi est-ce qu'on mange des œufs Alors apparemment, c'est un rituel qui remonte, pareil, à l'Antiquité, mais alors plutôt du côté de Babylone, cette fois-ci. Euh, l'œuf, ça, ça représente le renouveau, euh, le, le, le... c'est un fœtus, hein, un œuf, hein. un... Enfin, en principe, c'est oui, euh, oui. l'idée d'une vie qui recommence, donc c'est associé au rituel, à tous les rituels religieux liés au printemps depuis donc, les Babyloniens, et donc euh, c'est le mix de ces deux, de ces deux éléments au euh, 18 XVIIIe siècle, qui a fait qu'on s'est mis à offrir des œufs en chocolat. Alors, au départ, on n'offrait pas des œufs en Europe, on n'offrait pas des œufs en chocolat, on offrait des œufs tout simplement du fait de ce rituel-là, de la Renaissance, etc. Euh, la légende, ça serait une, un mythe, une légende orthodoxe qui dirait que euh, Marie-Madeleine avait, euh, pour témoigner de la résurrection du Christ, avait été apporté un, un œuf euh, à l'empereur de l'époque. On y croit déjà beaucoup. Et euh, l'œuf aurait viré au rouge parce que l'empereur était sceptique à propos de la résurrection du Christ. Donc on a commencé par offrir des œufs peints en rouge. Donc les œufs, les œufs décorés, ça, ça remonte à cette légende de l orthodoxe, donc 12e, 13e siècle. Et puis petit à petit, donc, les œufs sont devenus des vrais objets de décoration. Vous avez tous entendu parler des œufs de Fabergé, par exemple. C'est le, oui. le sommet de, de l'art en orfèvrerie, en bijouterie oui. euh, au 17e, 18e siècle, notamment en Russie. Et puis euh, bah, au au XVIIIe siècle, il y aurait des, des marchands allemands ou des, des, des pâtissiers allemands ou alsaciens qui auraient eu l'idée de remplir ces œufs avec du chocolat, donc qui était devenu un, un, un mets très apprécié, très à la mode euh, au cours du XVIe et du XVIIe siècle. Donc, de là viennent les œufs au chocolat, et puis après les cocottes, parce que l'œuf, la poule, etc., donc on a enchaîné. Euh, c'est aussi pour ça que il euh, bah, y a cette histoire du lapin de Pâques, vous avez entendu parler du lapin de Pâques, le lapin ou le lièvre, euh, principalement dans les pays germaniques, c'est euh, le aussi, aussi un symbole du renouveau puisque les, les lapins ils se reproduisent bah, comme des lapins, comme <rire> des oui. lapins. donc euh, c'est pour ça qu'on a associé euh, les, les lapins et les œufs en chocolat ce qui paraît complètement enfin on, on a l'impression que dans un univers de jeux vidéo un petit peu sous acide mm -hmm. donc, voilà. donc les, les lapins de Pâques ça vient de là et puis alors l'histoire des cloches aussi euh, qui viennent de Rome et qui déposeraient des œufs en chocolat le lien, bah, tout simplement parce qu'on ne faisait pas sonner les cloches pendant le Carême et que donc euh, on disait qu'elles étaient parties à Rome et que quand elles revenaient, elles apportaient des cadeaux. Tout ça nous fait euh, manger du chocolat euh, dans des quantités absolument invraisemblables. Hein, je vais vous, je vous donner les chiffres. Par exemple, pour euh, 2016, les Français auraient consommé 15 000 tonnes, euh, pour être précis, 14 998 tonnes de chocolat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est hallucinant. Alors pourtant, on n'est pas les premiers en Europe. Euh, ça fait qu'à peu près un tout petit peu moins de 7 kilos par habitant. On est devancé par les Suisses qui en consommeraient 12 <rire> kilos par habitant et par an. Euh, les Allemands euh, avec kg kilos. Les Autrichiens, les Estoniens et les Britanniques, les Danois et les Finlandais qui sont entre euh, 9 et 7 kilos. Voilà. Et les
0: Belges, ils ne sont pas dans le classement et ben
3: Les Belges, ils ne sont pas dans le classement. Oh. Ils sont après nous, a priori. Ouais. Ah ouais, c'est assez surprenant. Pourtant, ils ont été euh, parmi les plus gros... Euh, colonisateurs et importateurs de, de chocolat, euh, oui. avec, euh, avec notamment le, le, le Congo, enfin tous les pays africains ben qui produisent des, des fèves. Mm -hmm. bon, bref. Euh, donc au total en, en France, c'est 381 900 tonnes de chocolat consommées en 2016. <rire> euh, et les 15 000 tonnes, c'était uniquement à Pâques. Voilà, euh, wow. voilà. Donc en France, ça représente 30 000 emplois directs quand même, l'industrie du chocolat. Alors évidemment, à Brest, euh, on est plutôt bien lotis puisqu'on a euh, c trois, alors, deux boutiques très très connues, Histoire de chocolat et C'est chocolat. Il y a une... Il y a une cave à chocolat qui vient de s'ouvrir à Brest en novembre 2018 qui s'appelle Choco. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller y faire un tour. Et puis là, avant d'arriver au Capucin, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait la chocolaterie de Landerneau, le, la marque Leclerc mmh. qui, euh, qui fait sa promo. Donc, euh, je ne vous ai pas amené de chocolat, mais euh, dès, dès la sortie, on pourrait éventuellement en déguster. Éventuellement Bonne idée. C'est une, mmh. une possibilité. Euh, ça pose des problèmes, cette histoire de, de, de fondue de chocolat à travers le monde, puisque euh, depuis 2014, déjà, l'organisation internationale du cacao s'inquiète de la consommation par les pays émergents du cacao. Il y a des enjeux coloniaux euh, colossaux, en fait. Euh, <rire> Colonial, ouais, complètement, c'est-à-dire que les, les, les pays asiatiques, et notamment la Chine, qui fait tout ce qu'elle peut pour euh, récupérer pas mal de marchés en Afrique, ouais. euh, est grosse consommatrice de chocolat, et qu'il risque d'y avoir une, une forte pénurie. La, euh, la Chine
0: est grosse consommatrice de grosse chocolat consommatrice. Ah, ouais
3: ouais, Pour l'instant, ils n'en sont qu'à quelques kilos par an, mais ils vont mais euh, ça... très probablement euh, arriver euh, sur nos, nos chiffres à nous. Ouh, et à ce moment-là, oui. l'offre ah oui. en fait, euh, mondiale actuelle ne suffira plus. Oui. Donc c'est un petit peu ah comme oui. pour la vanille, on risque de se retrouver avec des pénuries et peut-être des guerres commerciales extrêmement violentes pour le chocolat, d'autant plus que ces dernières années, les saisons n'ont pas été très bonnes, il y a eu des, des problèmes climatiques. Ça va avec le réchauffement climatique. En fait, le, la culture du cacao dépend euh, d'une de, de conditions bien précises même si c'est essentiellement tropical. Et euh, des pays émergents maintenant, comme le Vietnam, par exemple, se mettent à produire du cacao, justement, parce qu'il y a un marché... Euh, qui est en, en crise
0: voilà. ah, si je puis me permettre ce, ce serait vraiment la seule guerre mondiale qui aurait du sens hein.
3: la guerre de, pour le chocolat ouais, ouais.
0: et il faudra qu'on la gagne <rire> okay. voilà
3: d'accord je, je, je termine sur une petite ah bah oui. anecdote euh, il s'est passé un truc assez hallucinant en décembre dernier euh, en Allemagne il y a une usine de chocolat euh, qui, dont, dont une cuve a laissé échapper une tonne de chocolat dans la rue oh euh, ça a été euh, un gros. Enfin, On était le 13 décembre, donc c'était un, un petit peu compliqué. Une marée euh, marron, ça euh, ouais, une marée marron. Et alors, le problème, c'est qu'il faisait froid, froid c'était l'hiver. Donc, ouais. le chocolat a instantanément figé, ce qui a euh, condamné l'utilisation de la rue pendant quelques temps. Mais c'est génial ah, ouais, C'est incroyable le rêve, euh, ça, le ça, 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 ça fait penser tout de suite à un film, mais, mais pour le coup, c'était la réalité. Alors, ils ont, les pompiers, en fait, ont été appelés parce qu'il fallait, euh, fallait faire appel à une entreprise spécialisée et aux pompiers pour pouvoir euh, faire fondre et, et enlever le chocolat de la rue, parce que sinon, c'était un. On on ne pouvait plus circuler. Oh,
1: C'est enfin, génial. Est
3: voilà, donc c'était la, la petite anecdote pour finir. Euh, alors, si une, une dernière chose. Je ne sais pas si vous avez très, très faim, mais le record mondial actuellement de tablettes de chocolat est tendu par une, par une, une entreprise américaine qui s'appelle World Finest Chocolate et qui a créé une barre de 5,5 tonnes oh pour une longueur de 6,50 mètres et une épaisseur mal. de 90 cm je pense qu'il voilà. me faudrait 3 heures pour la
0: manger, mais... On va t'aider si tu veux. C'est quel genre de, de chocolat
3: Ah bah c'est du chocolat américain, donc c'est dégueulasse. Ah hein, oui, voilà. On
0: va faire l'impasse. Donc
3: mais... euh, mon défi. Euh... Ah oui, alors si, il y a une dernière chose quand même intéressante, une dernière, euh, un une dernier dernière. Truc que j'ai trouvé, ouais, une, une toute dernière, et puis après je vous lancerai votre défi. Il euh, y a une entreprise euh, normande qui a décidé de produire des bousses de Pâques. C'est tout frais là, ça date de, de début de, de jeudi dernier. Euh, donc ça s'appelle la bouse normande. C'est la chocolaterie Ela euh, et la cho ah oui, c'est ça. Eula et la chocolaterie Royale Normande. Donc en fait ils ont. Le, ils ont pris un moule de mousse Saint-Michel et ils l'ont un peu ratatiné et ça fait des bousses euh, des, des de, de Pâques donc si vous êtes amateur de chocolat vous pouvez si offrir veux. des bousses de Pâques ouais. cette année à vos, euh, Les, à vos enfants
0: l'imagination au lait de, de euh, j'espère.
3: alors le défi, oui, le défi. Le défi euh, bah vous devez pour la prochaine fois euh, ramener euh, ou me donner le, le défi à moi de ramener votre dessert en chocolat préféré voilà.
0: ok bah, euh, c oui D'accord. La forêt noire, c'est toujours le même. Ouais, non, alors faut que tu trouves d'autres choses du Faut coup. trouver autre chose ouais. bah, Un opéra quoi.
3: Un opéra. Allez. Chocolat café. Okay. Ça marche. Un opéra.
1: en Alors, moi j'avoue que euh, je suis assez fan du brownie. Un brownie pour franco ouais. euh,
3: Fidèle à ma
2: rapidité légendaire, je vais dire un éclair.
3: Un éclair au chocolat, ok. C'est de la pâte à choux à faire, salaud.
1: <rire> Toi, Péric, c'est quoi ton dessin en chocolat préféré
3: mon dessert en chocolat préféré, bon, ça ne va pas être un truc que je pourrais ramener, mais c'est une glace au chocolat forcément. Mais sinon... Euh, Celle euh, qu'il n'a pas mangé euh, au Celtic.
0: Mmh. Ouais. <rire> Vraiment, c'est ça ton dessert euh, Parce que moi, je trouve... Euh, J'aime pas les glaces au chocolat, je trouve que le goût du chocolat est complètement euh, annihilé. Ah, quand, euh, quand, quand c'est glacé Alors,
3: si c'est si, si une bonne glace normalement non ah voilà, voilà. c'est que
0: j'ai eu affaire qu'à des il faut, il
3: ah, faut une... non mais il faut une glace un peu cacao en fait plutôt plus que chocolat voilà c'est ça non mais en fait je vais faire le dessert un des desserts préférés de, de mes filles je vais faire un mug cake au chocolat mmh. Mmh. et je c'est bon ça ouais, je vais goûter
0: maintenant en plus euh, la transition est quasiment faite parce que de, du chocolat on en trouve sous les oreillers dans les hôtels où on va pour les 5 à 7.
3: Ah bon Alors euh, là, on... tu, tu m'apprends quelque chose. de ta vie privée Je vais ah, multiplier les 5 à 7. C'est des
0: choses qu'on voit dans les films, on m'a raconté. Et donc ouais, ouais. moi je vais vous parler d'amour. Et donc je vous ai je vous ai dit tout à l'heure mais d'amour euh, pas réciproque et complètement forcé et euh, même délirant puisque je vais vous parler de l'érotomanie. Et c'est euh, mon nouveau sujet de fascina fascination. Tu en vraiment. parles à tout le monde dès que tu croises quelqu'un dans la rue Non, ça euh, pour le moment, j'ai gardé ça pour moi. Et je partage avec vous, là, maintenant, gentil. parce que euh, je suis généreuse. Donc, l'érotomanie ou syndrome de Clérambault la définition, c'est l'illusion délirante d'être aimée. Et le plus souvent, ce sont des femmes qui en sont euh, affectées. Mais il y a aussi des cas chez les hommes, hein, je, je vous vois. Donc, ce sont des, des femmes qui ont un regard, une intonation de voix ou n'importe quel autre indice émanant d'une personne va avoir la conviction que ce tiers lui signifie son amour. Alors, très souvent, comme par hasard, j'ai envie de dire, cette personne, elle occupe euh, un certain rang hiérarchique ou jouit euh, d'une certaine notoriété. Souvent, euh, c'est une célébrité euh, politique ou artistique ou même euh, un, not un notable comme un, un médecin ou un psy. Et euh, cette érotomanie, elle, elle consiste. Euh, à développer plusieurs phases. La première phase, elle est souvent très longue, elle est très pénible pour la personne qui fait l'objet de cet amour. Enfin non, non parce que c'est inversé. Je sais même pas comment formuler les phrases. C'est dingue. Et donc la première phase, elle est faite d'espoir et d'attente. Et de poursuites incessantes auprès de l'être aimé avec des visites, des coups de téléphone, des lettres, des cadeaux, du harcèlement. Quoi. On peut appeler ça comme ouais, ça C'est vrai que c'est pénible au bout d'un moment. Au ouais. bout d'un moment c'est ouais. pénible, surtout quand toi tu t'en fous quoi, de cette personne. Mais il faut bien comprendre que du point de vue de l'hérotomane, le truc c'est que c'est l'autre qui s'est manifesté le premier avec ses, ses, son regard ou son intonation de voix. Et seulement sa pudeur ou sa discrétion l'empêche de déclarer ouvertement ses sentiments, ce qui fait qu'un non ou un stop ne sera pas perçu comme un non ou un stop, ce sera perçu juste comme un, une preuve supplémentaire d'amour. Alors tu peux, tu peux, tu peux pas lutter quoi, c'est infernal. C'est affreux, moi ça me fascine. Et euh, par exemple si la personne elle est elle est carrément mariée avec quelqu'un d'autre et ben c'est pas euh, signe qu'elle est pas amoureuse de de, de toi si en l'occurrence tu es harotomane et je te regarde Toto sportif oui, je, je pense que, que tu, tu as es pris comme témoin ouais. comme euh, victime peut-être je sais toi, pas. Toi... Non non, je pense que toi tu es rotomane, je, je sens. Bien. Oh. Et ben euh... et alors,
3: euh, Mais alors il faut que tu nous dises de qui il a, il a forcément une cible en particulier. Bah,
0: je, je pense comme il... il côtoie beaucoup de footballeurs, je oh, pense que non. <rire> non mais
2: alors là vous... Deliré complètement, ma chère Ça fait partie
0: du sujet. Et eh ben, de toute façon, enfin, si, si la personne est mariée, ce se sera pas considéré comme euh, comme une preuve qu'elle n'est pas amoureuse de toi. C'est juste que le, le mariage n'est pas valide et qui devra être annulé dans ton esprit, hétérotoxane, malade. Arrête je de crois, me regarder,
2: s'il te plaît. C'est génial, c'est fou,
0: quoi. <rire> Bon, ça c'est la c'est la première phase qui est vraiment qui est vraiment très très longue. Ensuite, il y a une, de, une deuxième phase ça c'est celle qui se rapproche du découragement et du dépit mais euh, c'est pas pas comme pour tout un chacun euh, qui serait amoureux de quelqu'un et dont l'amour ne serait pas euh, ne serait pas réciproque et qui euh, rencontrerait qui ferait face et qui devrait euh, vivre une désillusion amoureuse là ce serait plus euh, du ressentiment d'où l'espoir n'est pas exclu que je t'en veux, euh, parce que tu ne montres pas ton amour, mais je sais bien que tu m'aimes, parce que c'est toi qui m'as envoyé les, les signaux en premier, donc, euh, donc euh, ça, ça continue. Et ensuite, évidemment, puisque l'amour la, n'est pas réciproque et, et n'a lieu que dans le délire de l'ère ottomane, à un moment donné, il finit par comprendre, et ça, c'est la phase de la rancune, et là, on arrête de rigoler. Enfin, déjà, je pense que l'objet euh, de l'amour la, enfin, inversé euh, ne rigolait pas dès le départ. Mais là, ça peut devenir vraiment très dangereux parce que l'hérotoman euh, peut devenir agressif. Donc, c'est une phase qui peut comprendre des invectives, des chantages et des menaces, et ça peut potentiellement euh, tourner aux voies de fait, voire au crime. Voilà, c'est là qu'on
2: voit que c'est une perversion. Un euh, c'est
0: vraiment un délire terme, qui est assez proche. Euh, de, de la paranoïa voire même euh, dans, dans l'histoire euh, il a été question aussi un peu de, de délire euh, schizophrène un petit peu puisque, mais, puisque tout, est un, tout est inversé quoi, dans, le, dans, le, dans le délire de l'érotomane donc ça peut ça, bon, évidemment là c'est la forme euh, vraiment classique mais euh, tout, tout les, tous les érotomanes euh, ne, ne traversent pas toutes ces phases là mais de toute manière, ces aspects cliniques moins explosifs relèvent toujours peu ou prou de la même dynamique. C'est-à-dire que la systématisation, le délire bien construit, cohérent, logique, c'est une, une des valeurs du, du processus. Et quelle que soit son intensité, même si tu es un, un, un érotomane un peu faible, tu vas suivre quand même cette systématisation, de ton délire va rester cohérent et logique. Donc moi c'est un c'est un sujet qui vraiment qui me qui, qui, je voilà je, 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 je sais même pas les mots c'est dingue c'est dingue comment on peut c'est bah, un délire quoi moi
3: tu me donnes l'impression de vouloir être la victime d'un héroïnoman ou d'une érotomane. c'est
2: un appel
0: ouais je je un fantasme, je peux hein, même pas <rire> dire complètement non j'aimerais bien mais voir de de près si c'est ton non, côté gourou vrai. quoi le besoin d'être idolâtré <rire> j'aime bien ça j'aime bien ça c'est vrai mais non je Comment est-ce qu'on peut euh, s'imaginer être l'objet d'un amour par, de quelqu'un qui vous qui vous répète sans arrêt je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas et rester persuadé que, que si. Il que y, y a un film qui est pas mal
3: euh, sur le sujet.
0: J'y viens, j'y viens peut-être. J'y viens peut-être, parce que j'ai des références, mais pour celles et ceux, et dont je, je vois que, que tu es intéressé, euh, Péric, euh, qui sont intéressés, ils peuvent jeter un œil alors au personnage de Lorna dans la série Orange is the New Black, je ne sais pas si vous connaissez, mais ah, elle est, est vrai, clairement erotomane. Ouais. Il y a aussi le je... film Anna M, avec euh, Isabelle Carré, et euh, comment il s'appelle J'ai oublié, euh, oublié son nom. Un super acteur, Melky. Melky. Gilbert, Melky. Gilbert Melky. Lequel merci. des deux est erotomane, du coup, c'est elle C'est elle. Ouais. elle. Et il y a aussi, euh, alors ça c'est euh, réel, et c'est terrible, c'est une terrible histoire, c'est celle euh, d'Adèle Hugo. La fille de, de Victor Hugo et, qui a nourri euh, vraiment un gros, gros, gros délire euh, hérotomane.
1: Je pense que c'est le meilleur film sur l'hérotomanie. C'est un film qui s'appelle « À la folie, pas du tout ». C'est avec, euh, avec Audrey Tautou. Avec Audrey Tautou. Euh, qui est euh, un film... Ah, incroyable oui, oui. Euh, qui n'a qui qui pas eu là, le retentissement qu'il aurait dû parce qu'il a été vendu comme une comédie romantique euh, au oui, niveau oui. publicitaire et tout et que c'est un, un beaucoup plus que ça c'est un des meilleurs films sur le sujet et Audrey Totou joue et, le rôle d'une hérotomane euh, incroyable oui, c'est euh, ce ça, ça pour, pour euh, comprendre l'hérotomanie je trouve que c'est le meilleur film il, faut, il, faut ça. Si, il me semble que le film est sorti peu de temps après Amélie poulain oui, et que d'ailleurs elle
3: a un peu le même look euh, dans
1: ce film oui l'affiche était présentée comme une affiche assez mignonne assez voilà, jolie avec des et fleurs, des choses visible. comme ça. Que et c'est un film prête, hallucinant hein. et c'est un, un très très grand film sur le sujet. À la folie, pas du, très, à la folie ouais. pas du tout. À ouais. la Très
2: inspirant pour la littérature aussi. Enfin, on imagine tout de suite un ah scénario autour oui, oui. de au euh, ça. Là, là
0: j'ai euh... pas, j'ai pas cité de romans, mais euh, si vous si vous cherchez sur Google, il y, y a pas mal de, de de bouquins qui traitent de ça parce qu'effectivement, c'est vrai que que c'est tellement tellement dingue comme comme processus que euh, menta mental que tu, tu peux vraiment euh, raconter des... des, bah, des moi, ça, moi ça m'évoque
3: une anecdote euh, locale en fait. Enfin, ah. Je ne sais pas s'il s'agissait de ça. Non, non, je ne pense pas du tout à toi Francois qui nous je crois qu'il l'a mais... très mal pris là. Ouais, non, <rire> non, 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 je ne sais pas si c'est de ça dont il s'est agi à l'époque, mais il n'y a pas très longtemps le maire du relais Quéruon faisait l'objet d'une surveillance toute particulière qui le voyait euh, obtenir devant son domicile des cadeaux répétés. Oh. Euh, au point qu'il a dû lancer un appel dans la presse en disant qu'il fallait que ça cesse parce qu'il avait même dû déposer plainte parce qu'en fait euh, manifestement la personne était très très bien renseignée et euh, il l'observait pour pouvoir déposer les cadeaux devant chez lui. Euh, en son absence donc euh, en repérant les, ses, mou ses mouvements et ses allées et venues pour pouvoir déposer des cadeaux et je sais pas comment ça s'est fini cette histoire mais c'est vrai qu'à un mais moment donné la, la presse bon. en été fait l'écho parce que ça devenait gênant pour le maire du relais Ah oui,
0: Je n'ai pas entendu parler ça, et ça, et ça, et ça ressemble
3: un peu à un délire erotomaniaque quoi, pour le coup.
0: Oui mais pas vraiment parce que c'est peut-être juste une groupie
2: Ouais, mais alors, l'idolâtrie,
0: comment on pourrait. Ouais,
3: c'est ça, mais les groupies euh, qui n'en sortent jamais sont des hérothétiques. Ah oui, qui n'en
0: sortent jamais, mais ça s'est arrêté. Bah, alors tu, ah oui, il faudrait en enquêter, pas. là je pense qu'on ouais. pourrait
3: demander à Toto Sportif d'aller enquêter sur le sujet.
0: On ouais, va t'envoyer ouais, sur ça le terrain. Matrique, tout ça. Ouais. Alors euh, oui, Franck Wax euh, est parti sans, sans rien dire, comme un voleur.
3: Il, il m'a juste indiqué de mettre mute sur son micro.
0: Voilà, donc on va faire la conclusion de cette émission sans lui. On va enregistrer très prochainement, hein, parce que moi j'ai envie. Parce de... que vous avez voilà, j'ai envie de manger du, du chocolat. Toi aussi, Toto.
2: Ouais, on va profiter de Pâques là pour faire le plein, puis on en reparle après.
0: Mais euh, pour moi, c'est enfin c'est tout en temps Tous pack. les jours. <rire> tous, tous les jours de l'année, c'est Pâques. C'est n'importe quoi. Et je voulais juste, euh, avant d'envoyer le, le générique de fin, vous préciser, euh, chères auditrices et auditeurs. Euh, initialement, on avait pensé euh, fixer une interview avec un musicien multi-instrumentiste finistérien qui, euh, qui se surnomme euh, « L'étranger » et euh, qui va bientôt sortir euh, un disque éponyme. Il fait euh, de la musique plutôt euh, métal euh, mais onirique. On espère bientôt euh, la voir autour de la table pour, pour discuter de cet album. Mais en attendant, il nous a fait parvenir euh, un extrait de ce disque et on va se quitter sur, euh, sur ce morceau euh, euh, exclu total, quoi, mondial. La classe Sauf qu'il l'a posté sur YouTube. donc. Ça, euh, donc, ça a l'air vachement bien. Ça s'appelle Renegade. Voilà, et on, on se dit au mois prochain.
2: À bientôt les amis.
3: À bientôt.
0: Salut